0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Waarom zou je uit vrije wil zeven jaar lang zonder enig salaris werken? Waarom je het turboknopje bij jezelf ook af en toe uit moet zetten? En wat is het juiste moment om niet meer onder het bureau van je klanten te gaan liggen? Welkom bij deze aflevering van Groeifactor. Vandaag spreek ik met Jan van Weigerden. Jan, welkom. Ja, dankjewel. Ja, Jan, jij hebt een, uh, een bedrijf en eigenlijk heel je leven heb je al dit bedrijf. En dat is Tredion. Ja. Je, je levert uh, verschillende soorten IT-oplossingen voor het MKB. Is ja, dat klopt, het klopt. En ja. dan hebben we het over zeg maar, uh, normale automatisering, klantenautomatisering...
2: verschillende automatiseringsprocessen. Ja, ja, het gaat echt van het leveren van de fysieke hardware... Ja. tot met het begeleiden van, zoals wij dat noemen... het slimme werken met je software. Dus geven van trainingen en implementatie van... Uh, bijvoorbeeld SharePoint-omgevingen. En ja. um, je
1: hebt inmiddels uh, man of vijftig in dienst? Ja. En, en dat mag ik wel, want je bent al 18 <lacht> jaar bezig. Misschien ja. bij de, <lacht> de 19e. Ja. Uh, um, maar er zit wel een mooi verhaal achter. Daar gaan we straks naar luisteren. Luister eerst naar Rolls Royce met Is It Love You're After. Groeifactor beweegt ondernemers. 19 jaar geleden ben je begonnen. Daarvoor had je nog niet nog nergens gewerkt, toch? Dit was nee. gewoon
2: jouw eerste ding. Ja, ja ik, ik kan het verhaal wel vertellen hoe het uh, gelopen is. Uh, ik heb een lange en een korte versie. Ja. <coughs> eigenlijk, uh, ik ben uh, toen, ik, uh, toen ik elf jaar oud was, toen heb ik van mijn vader een PC gekregen. Voor die tijd uh, wilde ik eigenlijk ik al een, een game PC, uh, een Game Boy, een Nintendo. Maar hij zegt dat is niet nodig. Uh, als je elf bent, dan krijg je een PC. Dus uh, bij de lokale computerwinkel een, een pc gekocht. En ik startte dat ding op. En ik was eigenlijk verkocht. Uh, ik uh, was vroeger ook gewoon IT-nerd. Ja. Die computer dat was alles. Ik was een half jaar mee aan het, uh, aan, het, aan het spelen. En ik had het gevoel dat ik dingen gewoon niet wist hoe het werkte. Ik denk, hoe kan ik er nou achterkomen hoe die pc werkt? Opensroeven. Op schroeven <laughs> uh, ook. Um, uiteindelijk, uh, het bedrijf waar we de computer hadden gekocht, dat, uh, dat was gevestigd in het dorp uh, waar, ik, uh, waar ik woon. En welk dorp was het? Dat is Vuren, Vuren. Ja, dus uh, waar ik nu nog steeds woon. Uh, en dat ligt net onder Gorkum? Ja, ja liggen aan de Walen bij, uh, bij Gorkum. Ja. Uh, dus ik uh, om een zaterdag uh, denk ik, joh, ik uh, ga langs fietsen en ik ga vragen of ik niet mag komen werken bij dat bedrijf. En ik was toen elf. Dus ik ben drie keer langs gefietst, want ik durfde niet gelijk naar binnen. De derde keer ben ik naar binnen gegaan. Ik zeg, meneer van den Burg, dat was de eigenaar van, van het bedrijf. Ik zeg, zou ik bij u mogen komen werken? Ik hoef geen geld te verdienen. Ik wil gewoon een doos uitpakken, maar ik wil gewoon tussen die computers zitten. En dan kan ik wat leren. Nou, meneer van den Burg is slim ondernemer. Ja. Een mannetje die de doos opruimt, dat moet ik hebben. Ja. Uh, dus van mijn 1e tot aan mijn achttiende heb ik bij dat bedrijf gewerkt. Ik heb nooit salaris gehad. Maar ik, nee, dus uh, uh, ik heb alles gele veel geleerd. En ik mocht wel eens een keer wat hardware meenemen, waar ja. ik dan thuis mee kon spelen. Maar dat ik nooit verdiend heb, dat heb ik eigenlijk nooit erg gevonden. Het was gewoon mijn hobby. Ja. Dus als ik uit de basisschool kwam, of later van het voortgezet onderwijs, dan zat ik bij dat computerbedrijf. En wat moest je doen dan? Moest je dingen maken, repareren of dingen ja.
1: verkopen? Of? En in het
2: begin was het letterlijk uh, dozen te pakken en uh, de, de, de spullen bij elkaar leggen om een PC te bouwen. Toen heb ik geleerd een PC te bouwen. En eigenlijk uh, langzaamaan ging ik ook klanten helpen. Dus ik uh, had op mijn zestiende was ik al verantwoordelijk op zaterdag voor de helpdesk uh, ja. uh, bij de winkel. Dus kwamen consumenten binnen en die moesten dan uh, gebruikersvragen oplossen. Nou, ja, dat deed ik zelfstandig. Dus daar had ik wel geleerd van hey, je moet communiceren met klanten. En ja. het is niet alleen maar uh, IT-stuff, want anders dan, ja, die, die eindklant snapt dat niet. Dus dat deed ik uh, 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 op mijn zestiende en op mijn achttiende ja. installeerde ik ook al netwerkjes bij kleine MKB-bedrijven. Ja. Uh, dus dat was ook nog steeds onbetaald? Onbetaald. Ja. Dus ik heb daar wel nog een half jaar stage gelopen om een, voor mijn MTS. Ik heb ja. MTS informatietechnologie uh, gedaan. Om daar mijn eindstage te doen. Dus toen heb ik echt fulltime uh, gewerkt. En toen zei eigenlijk die, die, uh, die uh, de ondernemer, die zei, joh, zou je niet willen komen werken? Ik denk, ja, ik ga toch liever HBO doen? Ik zou het toch wel door uh, willen ja. leren. En toen heb ik tegen een hele goede vriend van me gezegd, joh, daar komt een plekje beschikbaar. Ja. Ga daar uh, stage ga lopen. Ja, en ga te werken. <laughs> uh, wat betekende dat mijn werk daar weg was? Dus uh, ik kon er ook niet meer uh, in mijn vrije tijd zeg maar, werken. En ik ging natuurlijk stappen. Ik moest een rijbewijs halen. Dus ik moest geld verdienen. Dus ik denk wat ga ik doen? Ik ga kijken of ik niet bij een vriend kan werken. En die was hovenier. Toen heb ik een half jaar gehovenierd. Denk ik denk Jan, dit is niet wat ik wil gaan doen. Hovenier is hard werken. Ja. Uh, ondertussen zal ik natuurlijk bij elke particulier in de regio... natuurlijk op de zolderkamer viruskennis te installeren. En ja. ik, uh, ja, ik, ik beunde natuurlijk wel bij, zoals dat toen heette. Ah, okay. Alleen ik wilde eigenlijk... Ik dacht, ja, als ik nou geen geld wil verdienen met hovenieren, uh, dan moet ik eigenlijk bij die bedrijven binnenkomen, bij die MKB-bedrijven. Ja. En uh, toen heb ik besloten als ik nou gewoon inschrijf het of Koophandel... kan ik een factuur sturen. Dus daar is het gestart, daar is de onderneming gestart uh, <laughs> waar ik uh, ja, nu nog steeds actief mee ben. Dus het, het grappige, dus eigenlijk als ik
1: het goed uh, vertaal, uh, heb je gewoon een onderneming gestart om je hobby te kunnen uitoefenen.
2: Ja. Ja, en, en, en ook uh, zeg maar geld mee te kunnen verdienen. En... Ja,
1: dat, dat dan weer wel. Dat, ja. In die fase dan weer wel. Ja. Ja, het is niet relevant voor wat ondernemers kunnen leren. Maar ik heb wel één vraag. Ik heb nooit iets begrepen van dat turbo-knopje. Er ja. zat vroeger op die computers een turbo-knopje en ja. ging die sneller. Ja, absoluut. En, en ik snap waarom, waarom, ja. waarom, waarom staat die niet altijd op snel?
2: Ja, <laughs> uh, je, je had uh, oude applicaties. Uh, die werkten op een bepaalde snelheid. Ja. En die snelheid was afgestemd op de processor dus Op het moment dat je een spelletje aan het spelen was. Neem even Pac-Man. Dan liep het poppetje zo snel als de processor snel was. Toen de processor sneller werd, ging het poppetje ook sneller lopen. Dus dan had je een knop om de turboknop uit te zetten. Zodat het oh, processor langzamer werd. Hij moest gewoon uit worden gezet in plaats van aan worden ja, gezet. Ja, het was dat je programma dan gewoon net zo langzaam werkt als met de oude processor. Nou, dat heeft niet lang volgehouden natuurlijk.
1: Nee, ik vond het. Uh, okay.
2: ja, daarvoor is het turbo-knopje. Oké, okay. nou, dankjewel ja. dat je dit... Dit was een
1: mysterie uh, ja. dat jij even hebt opgezet. Uh, Opgehelderd ja. uh, voor, de, voor mij of voor ons. Um, terug naar de bouw van je, uh, naar de beginfase van je bedrijf. Toen, ja. toen wilde je voornamelijk je, hof, je hobby uitoefenen, MKB'ers helpen en. Maar uiteindelijk uh, dacht je oké, okay, in plaats van een soort ZZP-achtig iets, wordt dit een bedrijf. Dus, ja. Ja, dan moest je een pandje hebben, dan moest je iemand gaan inhuren. Hoe, hoe ja. is dat gegaan ja. in de beginperiode?
2: Nou, eigenlijk toen ik inderdaad voor mezelf als begon, helpte ik inderdaad de lokale uh, assurantie uh, tussenpersoon in, uh, in, in, in het dorp en de, de, de slagen en de bakken op de hoek. Dus dat was niet zo ingewikkeld. Toen ben ik uh, na mijn studie uh, MBO uh, uh, Informatica, ben ik uh, HBO uh, Informatievoorziening Informatietechnologie gaan doen. Ben ik in het Haagse Hogeschool van, uh, van Den Haag. Logisch. Uh, en eigenlijk uh, toen merkte ik van, nee dit zijn processen binnen een bedrijf. En hier kijk ik veel meer toegevoegde waarde leveren aan, een, uh, aan, een, aan de klant. Uh, en ondertussen had ik ook al mensen aangenomen. Want ik, ik was op zich wel redelijk onderneemd. Toen ik dacht, ja, als ik als okay, ik ga dat, groeien,
1: dat is wel een ja, dus, soort, uh, soort stap dan al. Dat ja. je als. als want hoe oud was je toen? Was ik was 18, 19? Ja, toen was ik
2: 18, 19, denk ik. Uh, toen ik, uh, ik denk dat ik 20 was dat ik mijn eerste medewerker aannam. Maar dat is wel een, uh, een ding. Ja, dat, ja, ik moet zeggen, uh, ik heb daar heel lang uh, over, over nagedacht. Daar heb ik echt al uh, twee maanden over nagedacht. Want toen ik die collega aannam, uh, kostte dat ja, meer geld dan dat ik toen nog verdiende. Ja. Maar ik dacht, ja, ik moet wel een stap maken. Anders blijf ik hier, uh, ik wil geen ZZP blijven. Dat was wel helder ja. van het begin af aan. Dus, en wanneer, wanneer spreken we? Welke periode was dit? Ja, dat was uh, zeg maar, denk ik het tweede jaar van mijn hbo-opleiding dat ik die uh, collega had aangenomen. Uiteindelijk Waarom, kwam, maar welk, welk jaar dan? Uh, ja, dat zal dan ergens uh, 2002, 2003 zijn geweest, okay. uh, die, uh, die periode. Uh, en uiteindelijk uh, moest ik mijn uh, afstudeerscriptie maken voor, uh, voor mijn hbo... En ik had gedacht, dat ga ik bij uh, mijn eigen bedrijf doen. He, ik heb mensen die me kunnen beoordelen. Maar dat was uh, school het niet mee eens. Uh, dat ik <laughs> bij mijn eigen bedrijf uh, een beetje naïef. Uh, toen uiteindelijk uh, zeg ze, jij, ja, je moet het bij een, bij een extern bedrijf doen. Toen heb ik er heel lang over nagedacht. Ga ik mijn studie afmaken? Of ga ik een businessplan schrijven? En ga ik gewoon echt uh, kijken of ik van de Tradion mijn echte werk kan maken? Ja. He, want dat voelde nog als hobby. Maar ik had er wel mensen in dienst. Uiteindelijk heb ik een businessplan geschreven. En uh, dat businessplan uh, dat, dat voelde zo goed dat ik zei: dus, okay, ik stop met mijn studie en ik ga nu echt uh, uh, ga gast geven op, uh, op mijn bedrijf.
1: Dus ben gestopt met je, met je
2: ATS. Ja. En vervolgens. Uh... Ja, doorgegaan met het businessplan ja. wat ik had gemaakt. Uh, ik had een, ik had en wat is een... daar zo briljant aan dan? Uh... Ja, dat was eigenlijk. Uh, wat, wat maar ik. Weet al... je wat?
1: Denk daar even over na. We luisteren eerst even naar muziek en daarna horen we wat er briljant was in jouw businessplan. Ja. The next one is 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 the next one is
0: je luistert naar groeifactor
3: Parte do encontro, eu me encontrei com ela. Se o samba agora tá na moda eu tô na passarela. Se o Brasil foi 6 a 6, agora é 0 zero a 0. Zero. Plantou amor, acolheu bem. É isso é que eu espero. De Niterói até Paris e Lapa. Lenda urbana só quem viu, só quem tava lá. Fazer samba com Pad é contar piada. E quem faz samba assim é que não tá com nada. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Mas pra fazer o samba com belê é precisa um bocado de tristeza Se não, não se faz o samba não Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança E o bom samba é uma forma de oração E o bom samba? Abençoa o meu novo parceiro Sérgio Mendes benção. Que essa seja a primeira de muitas e muitas canções Abençoa o Will I Am, benção. de todo Black Eyed Peen Abençoa o Baden Powell que nos deixar de herança, além de outras, esta canção Abençoa o Vinícius de Moraes, o poeta benção. O branco mais preto do Brasil Saravá Abençoa o samba da benção, benção. benção. Eu sou benção. Marcelo D2, represento L.A.P.A.
1: Sergio Mendez featuring Marcelo D2 met Samba
2: de Bencal. Jan, je had een businessplan gemaakt. Waarom was dat zo... Uh ja, um, ondanks dat ik uh, uh, nog niet zo'n groot bedrijf had, ben ik al wel een aantal keer naar conferenties geweest in Amerika. Ook met de collega's die er toen uh, net in dienst waren. Want ik, ik zag in Amerika, daar gebeurt het. Ze lopen daarvoor op de markt ten opzichte van, uh, van Europa. Uh, dus we zijn Maar, daar...
1: maar ook, ook dit geldt. Als jij 18 of 19 bent, dan is het niet zo normaal dat je een ticket koopt voor een conferentie in Amerika en dat je. Nee. Nee, ja, ja, dus,
2: dat uh, uh, was Heb eigenlijk een voorbeeld niet... gehad in die tijd of zo. Hoe, hoe wist je dat je dit allemaal
1: ja. moest doen? Ja,
2: ja. Ik denk uh, als je naar, uh, naar mezelf kijkt, ik ken eigenlijk niet echt angst. Dus, dus als het spannend is en, en ik, ik merk dat ik uh, het is uitdagend, dan uh, dan trek me dat juist aan. En dan denk ik, nou weet je, die, die plas over... en gewoon zelf naar Amerika en daar, daar dat land ontdekken. Ja, dat voelde goed. Dus dat is dan ook geen obstakel. Ja. Um, ik heb een boek gelezen, want uiteindelijk ben ik wel geïnspireerd. Ik heb een boek gelezen van uh, een, uh, een persoon die heet Harry. Uh, dat, dat is zijn werknaam. En die heeft, uh, heeft een zeg maar, soort community. En daarmee heeft die it partijen in Amerika geenthousiasmeerd van... joh, je moet niet klein blijven. Je moet een keer doorgroeien, anders blijf je hangen. Nou, dat heeft die zolmo in dat boek opgeschreven... En daar zat ook een conferentie aan vast. Dus hij hadden het boek geschreven. En daar hoorde ook een conferentie bij. Ja. Nou, naar die conferentie ben ik dus uh, gegaan. Ja, ja. Toen we al, uh, al uh, redelijk jong waren. Met twee collega's die overigens nu nog steeds bij Tredion uh, uh, werken. En daar hebben ze de brainstormen. Waar gaan we nu naartoe? En het model dat wij hadden gezien was... Vroeger kocht je een computer. En in die computer zat heel veel marge. Dan kocht je uh, uh, los kwamen de uren erbij voor de consultant om die computer in te richten. En als er dan wat kapot was, dan kwam die consultant weer langs. En dan kreeg je weer een factuur. Ja, dat kon niet op in, uh, in die tijd. Ja. En in Amerika hadden ze een model bedacht, dat heet MSP, Managed Service Provider, dat je alle diensten eh, voor een maandag gaat aanbieden, voor een fixe prijs. Wij ja. garanderen dat het werkt, voor een vaste prijs per maand. Ja. Eh, dat hebben we toen doorgevoerd. In 2005 hebben we dat eh, eh, helemaal doorgevoerd bij alle klanten. En dan was je, was je heel vroeg, want, ja. want dat is, nu is het zeg maar een soort van normaal, maar toen ja. nog niet. Ja, ik, ik weet zeker dat we niet de eerste in Nederland waren, maar we waren echt wel een van de eerste IT-partijen die dat hebben gedaan. Maar, ja. Wat, wat, we, wat we het beste hebben gedaan, achteraf. En ja, daar kom je pas achter als je het gedaan hebt. Wij hebben gezegd, oké, okay, we gaan het nu omzetten bij alle klanten. We gaan het niet zo half-half doen. Ja. Dit is waarvoor we staan. Ja. Dit is ons model. En uh, wij geloven erin dat het beter is. En dat en ja, had je geleerd op die conferentie natuurlijk. Uh, nou, op die conferentie had ik wel uh, gezien van, uh, dat dat kon werken. Maar uh, ja, in Nederland is een andere cultuur. Ja. En je gaat toch tegen klanten vertellen, ja, je gaat nu per maand betalen. Ja. En niet meer achteraf. We hebben... En dan voelen ze zich altijd bekocht natuurlijk. Ja, maar dan betaal ik meer. Uh, ja, nou, ja maar nee, we hadden gewoon een goed... Uh, ...verhaal bij dat het beter voor hun was. En uiteindelijk zijn we twee klanten verloren... Uh, ja. ...voor de misschien de 150 klanten die we toen hadden. Dus, dus iedereen geloofde daarin. En ja. we hebben dat ook waargemaakt uh, uiteindelijk. Ja. En dat is eigenlijk waar de Kirk nog steeds op drijft... ...dat we uh, hele uh, innovatieve uh, oplossingen... ...die normaal eigenlijk beschikbaar waren in de enterprise markt... ...hebben de grote bedrijven... Uh -huh. ...om die zeg maar, in kleine pakketjes voor het MKB te stoppen. Ja.
1: Hé, hey, dan nog even. Uh, dus je had, je had geen angst... En je las boeken en ging naar conferenties. Dus je voedde jezelf wel met ideeën over de, over de business. Ja. Wat was in het idee het begin? Wat voor bedrijf wilde je bouwen?
2: Had je daar al een soort droombeeld van? Ja, ja daar had ik zeker een beeld over. En dat, 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 dat rijmt niet helemaal met wat het gehoord is. <lacht> uh, ik heb veel gebruik gemaakt van free publicity in de lokale krantjes. En dat werkt erg goed. Op het moment dat je een ondernemer bent, je op de zolderkamer... een klein showroompje start in het dorp. Uh, kwam de lokale journalist langs. En uh, daar heb ik uh, uh, een artikel. Uh, dat, ik heb nog steeds een map waar ik dat in bewaar. Althans, mijn zus houdt het allemaal voor me bij. Ja. En er uh, staat letterlijk in van... Uh, nou, ik ben Jan Verweigde. Ik repareer computers voor bedrijven. En dat doe ik in mijn eentje. Want dan weet ik namelijk alles van die klant. En ik blijf in mijn eentje. Want dan, dan blijf ik altijd het één aanspreek voor de klant. Dus ik ga geen medewerkers aannemen. Dat was mijn allereerste artikel. Om vervolgens <lacht> twee jaar later twee mensen aan te nemen. <lacht> nou, vervolgens heb ik dat iedere keer een stapje opgeschoven. Tot, uh, nou weet je, we hebben nu vijf mensen. Maar meer worden het er zeker niet. En ik heb dat denk ik nou drie keer gezegd. En nu zeg ik daar niks meer over. Ik ga niet meer zeggen hoeveel mensen... En maar waarom hoorde. zou je juist dat willen beperken? Ja, ik denk dat uh, um, uh, die, die bestaande klant is voor ons het allerbelangrijkste uh, uh, Die willen we helpen. Als die klant tevreden is, wordt hij een ambassadeur. krijgen we misschien wel nieuwe klanten. En die klant is niet bijgebaat dat wij heel groot worden. Dat is altijd het gevoel wat ik, uh, wat ik daarbij had. Dus ik wilde zo klein mogelijk blijven om dicht bij die klant te blijven. Zitten. En dat jacht, ik doe, doe zaken met een klein bedrijf. Dat ja,
1: vind ik wel een hele, hele aparte strategie. Dat ik, dat zo en ik snap het wel, alleen het is wel een soort een rare strategie. Dus je hebt jezelf altijd geprobeerd klein te houden om die klanten blij te maken. Zodat die klanten dat ze tegen anderen zouden zeggen dat, dat je zou gaan groeien. En ja, dan
2: en dan groeien je <laughs> en, 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 en dus. Dus ik, dat hebben we in 2009 hebben we dat losgelaten. Um, ja. Want ik, ik, heb, ik heb te vaak verhuisd met, met mijn bedrijf. Maar ja. uh, uiteindelijk zijn we in 2009 naar een groot pand gegaan. En toen hebben we gezegd, nou dit pand gaan we echt op de groei inrichten. Ja. Uh, en nu gaan we gewoon kijken of, ja, hoe ver we kunnen komen. Kwaliteit is het belangrijkste, maar we staan wel open voor groei. Ja. Dus uh, dat heb ik uiteindelijk wel losgelaten. En dat maar, was net in de crisis? Ja, was, ja ik heb in 2008 het pand gekocht vooral ja in ieder geval niet voor de beste prijs uh, maar uiteindelijk uh, heel blij mee want uiteindelijk uh, we zitten op een mooie plek we hebben een groot pand waar we kunnen doorgroeien ja. uh, en toen eigenlijk toen we dat grotere pand ook al aannamen ging ons naar gedragen dat we wel wilden groeien ja. toen ging het ook gelijk veel harder en toen zijn we eigenlijk het snelste gegroeid ja, in de tijd dat we bestaan
1: maar eigenlijk zeg je... <laughs> je zegt eigenlijk dat je de eerste periode van je bedrijf, de, de eerste negen jaar of de eerste zeven jaar, ja. dat je jezelf extra klein hebt gehouden. En dat waren juist de gouden tijden in die tijd van, van jouw markt. Ja. Daarna, om, vanaf 2009 werd het steeds moeilijker. En toen ben jij hard gaan groeien. Dus ja. eigenlijk, ja, ik wil het niet vervelend maken in dit gesprek, maar je had gewoon tien keer zo groot kunnen
2: zijn. Ja, ja de, 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 maar ook niet. Want ik denk dat uh, ik ben techneut en ik was geen manager. Nee. Uh, ja. En ik heb heel veel dingen moeten leren. Ja. En doordat we uh, op deze snelheid zijn gegroeid... want we zijn natuurlijk altijd gegroeid... heb ik, uh, heb ik zeg maar wat uh, langzamer kunnen leren. Als ik hier een ja. fout maak, was de impact niet zo groot. Ja. Ik heb veel IT-partijen heel groot zien worden... en ook weer weg zien vallen. Dus in die zin heb ik een, een hele steady leerweg gehad. Ja. En toen wij klaar waren om te groeien... zijn wij gegroeid in de slechtste tijd die je me kon bedenken. Ja. Dus wij zijn qua kostenstructuur zijn we super efficiënt. Omdat wij niet... Het, het, het geld spoot niet meer uit de muur... En dat heeft ons nu natuurlijk een hele solide basis gegeven, dat wij ja. heel erg kostenbewust zijn. Ja. Uh, en dat wij toch uh, uh, ja, zeg maar kwaliteit kunnen leveren.
4: Ik weet
5: niet waarom, maar ik voel me zo sad. To try something I've never had I've never had no
4: kissing
5: oh, What I've been missing
6: rapid fading failing to recall what I was missing all that time in England I sent me aimlessly or by the help of transportation to knock on windows where a friend no longer lived I had forgotten
1: En dat was Rooksop. Um, Jan, dit is ook een uh, muziekprogramma. Uh, heb je iets met muziek
2: in, in relatie tot je werk? Tot je uh, bedrijf? Uh, nee, eigenlijk niet. Het enige wat we hebben is uh, vrijdagmiddag. Dan gaat de muziek uh, zachtjes aan steeds harder. Naar de vrijdagmiddag, vrijdagmiddagborrel toe. En dat is echt meest uiteenlopende. Van uh, Nederlandstalig tot, uh, tot letterlijk hardcore uh, voor uh, de fans. Uh, ik, heb zelf, uh, ik ben in de jaren negentig opgegroeid. Dus uh, ik heb zeg maar uh, ja, de, de dance trends uh, helemaal meegekregen. vind ik fantastisch.
1: De, de, de gamber. Uh, ja, ja, ja oh,
2: all, the way, all the way. Dus het uh, was een leuke tijd over ben je. je, ben, je stiekem nog, ben jij gammer geweest vroeger? Ook? Ja, ja. Wel ja ja snap ik dat wel. Nee hoor, nee, we hebben in die zin niet, niet, uh, niet uh, kaal geschoren toen de tijd. Maar wel die feesten geweest. Het was, was een leuke tijd. Ja. Um, ik heb veel van andere muziek genoten. Lowlands, Pinkpop. Dus ik ben altijd wel... Ingeweest waar het gezellig is. Maar ik heb geen uitgesproken uh, muziekvoorkeur.
7: Nee.
2: Uh, en sinds ik uh, zeg maar... Uh, ja, de laatste twaalf, dertien jaar voor me vol is het gewoon of Radio 1 of BN Radio. Ik ben echt een ja. talk radio fan. Dus uh, ja, daar luister je niet zoveel muziek. Uh, ik zag ook op jouw uh, profiel... dat jij ook
1: actief bent... binnen de Gorkemse feesten... of dorpsfeesten. Ja. Of,
2: dat is ook veel muziek. Je, je programmeert dan ook bands en dingen. Ja, ja. Ja, ik denk dat... Uh, het is een beetje hetzelfde, hou je van voetbal... maar je bent niet voor Feyenoord, Ajax of PSV, zeg maar. Ik kan gewoon van muziek genieten. En dan, dan heb ik, uh, is het heel breed. Ja. Dus in die zin is dat, uh, trek me dat aan. En dat is ook waarom ik de zomerfeesten leuk vind. Omdat je natuurlijk, ja. ja wij programmeren... Althans, onze programmering. Want, want jij bent actief,
1: hè? Jij zit ja. in, dat, in dat bestuur ja. of in dat... Ja, en, uh, uh...
2: ik ben verantwoordelijk... Uh, ik zit in de sponsorcommissie. Ja. Dus uh, wij zijn uh, inderdaad verantwoordelijk om, uh, om al het geld binnen te halen. Maar het is een heel klein bestuur. Dus je bent heel erg betrokken bij de, de gang van zaken. Ja. En uh, we hebben themaavonden, Dus ja, er komen allerlei soorten genres voorbij. Um, en broederliefde en, had je vorig jaar. Ja, broederliefde is vorig jaar geweest. Dat was het uh, ja, wel erg druk op het plein. Dus dat was wel een ja. uitdaging. Maar we hebben echt uh, direct gehad. Uh, uh, ja, grote namen komen voorbij. Uh, go back to the zoo. Um, dus dus de, 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 dat maakt het leuk om ook de achterkantavond ja. te zien. Maar het allerbelangrijkste van het zomerfeest het is... De, de, de gedachte van het zomerfeest is... als mensen niet geen geld hebben om op vakantie te gaan of misschien een, een, een uitje te betalen... Zijn er zijn zomerfeesten voor de mensen... die zonder geld naar een mooie uh, uh, band of, of artiest kunnen gaan luisteren. Ja. En dat is wat me wel aanspreekt van het concept. Hè, weet okay. je, dat je ook wel terug doet uh, naar, uh, nou, in dit geval, Gorkum. Want we ondernemen er, we leven van Gorkum. Nou, dan vind ik dat je ook wel wat terug mag doen. Mooi. En uh, waar gaan we naar luisteren nu? Dead Man van Caro Emerald.
8: I feel alive Excuse
7: me.
4: See you darling I really do you know because
1: Die en de MGs met het nummer Green Onions. Ik ben in gesprek met Jan van Weigerden van Tradion. Hey, hoe, hoe reageerde jouw uh, familie? Ja, die, ben, je, ben je daar een
2: buitenbeentje of zijn er meer ondernemers in je familie? Uh, nou, mijn familie ben ik in die zin uh, uh, van deze generatie de enige die onderneemt. Mijn opa uh, van mijn vaders kant... Heb ik niet heel goed gekend. Maar van alle, alle verhalen die ik gehoord heb... was dat een echt ondernemer. En die is vroeger een Binnenvaart... Uh, uh, van een gestart. Met, uh, met drie schepen. Uh, ik ben ook vaak meewezen varen. En ik was natuurlijk... Ja, Jan, jij was zeker later een schipper... Maar dat was, ja, ik wist vanaf mijn elfde al dat ik natuurlijk in de computers ging. Ja. Dus uh, dat, was, uh, dat was geen optie uh, daarin. Ja, dat virus had je te pakken. Ja, ja. en uiteindelijk uh, in, mijn, in mijn latere uh, carrière, ik bedoel, ik word wel geïnspireerd door de biografieën van Steve Jobs, van Elon Musk, uh, Bill Gates. Hè. Uh, dat, dat zijn nu wel voorbeelden van mijn waar ik allemaal dingetjes uit haal. Ik dacht, ja, dat, dat, daar kan ik wat mee. Dat pas ik toe in mijn eigen... Heb je
1: die recent gelezen of las je die toen ook al in, het, in die beginperiode?
2: Nee, nee, die heb ik uh, uh, denk de afgelopen zes jaar dat ik pas echt aan het lezen ben. Daarvoor uh, uh, was het vooral allemaal uh, internet, korte stukjes. Uh, en tegenwoordig lees ik wel echt, ja, echt wel boeken dat ik denk, hé, daar haal ik wat uit. Mm -hmm. um, en dan vind ik vooral de biografie erg sterk. Ik heb een uh, opleiding gedaan bij uh, Nijrode. Mm -hmm. Strategisch leiderschap, die heb ik uh, afgerond. En dat was voor mij wel een soort eye opener van ja, weet je, je maakt keuzes uh, met de kennis die je, die je in jezelf hebt. Daar maak je de keuzes mee. En als je ja. die kennis niet hebt, ja, maak je dus misschien wel slechtere keuzes. Wanneer kreeg je dat inzicht? Ja, dat was, uh, de, dat was uh, 2013, 2012 is dat uh, geweest. Dus eigenlijk toen we echt Belag veel je ook gaan, ook gaan de
1: bureau's? Uh, nee, toen niet meer. In 2009 nee. was ik als
2: ik klaar. En uh, ja, uiteindelijk mijn grootste les die ik heb geleerd, want die vraag zit er natuurlijk nog. Uh, In het begin heb ik echt troopjaar gedraaid. Uh, uh, ik ging s'morgens uh, half zeven ging ik, uh, naar mijn kantoortje toe. Dan tot een uurtje van acht werken. Dan ging ik naar school. ging ik naar uh, Den Haag. En dan daarna ging ik, uh, kwam ik terug klant helpen. Boekhouding bijwerken tot s'nachts half drie. Hè, dus ik heb echt, uh, echt hele lange, lange dagen gemaakt. Dat heb ik ongeveer tot ja, 2013 heb ik dat volgehouden. Dus, uh, en ik had ook alle energie. Ik ging echt stuiteren door het leven. En 2014 uh, ben ik uh, de man met de hamer tegengekomen. Uh, ik, was, uh, ik, ik, zeg, ik, ben, ik ben niet uh, burn-out geweest, maar ik ben overwerkt. Dat vind ik net wat vriendelijker klinken. Uh, over de definitie kan je discussiëren. Uh, maar uiteindelijk uh, uh, ik, we waren we dus aan het groeien. En uh, we hadden een aantal, uh, een, twee afdelingen erbij opgestart. En daardoor waren in één jaar tien mensen bijgekomen. Nou, dat is best wel wat impact als je zo'n klein ja. bedrijf bent. Uh, en uh, nou, ik ging alleen maar meer werken erbij. En harder werken. En ik kreeg, het, ik kreeg het niet meer aangewerkt. Maar ik zat er in de flow. Dus ik had echt energie. En het ging allemaal vanzelf. Totdat ik uh, uh, aan tafel zat met, uh, met mijn vrouw en uh, twee kinderen toen. Ik heb nu uh, dan drie kinderen. Uh, en uh, ik denk, joh, ik, het lijkt alsof ik aan het rennen ben. Zo'n ooghartslag hartslag heb ik, maar uh, ik zit stil. Nou, achteraf was dat dan uh, uh, hartkloppingen. Ik had ze nog nooit gehad. Maar nou, als je dat een keer meemaakt, dan denk ik, oh ja, dat is, uh, dat is vervelend. En toen heb ik gedacht, oei Jan, dit is niet goed. Dit is, uh, nu moet ik gaan schakelen, want... Als, als als dit het met mijn lichaam doet, de stress, dan, dan, dan is dat niet goed. En ik had natuurlijk om me heen, ik, ik onderneemde toen zeg maar 15, 16 jaar... ik had natuurlijk heel veel ondernemers om zien vallen. Ja. En, sterker nog, het was een ondernemer een week daarvoor bij me langs geweest. Johan, hoe heb jij het nou zo staan? Want ik krijg het niet bol gewerkt, ik ben een beetje burn-out, het voelt niet goed. Vertel eens hoe jij dat doet. Dus ik had hem gewoon tegen iemand verteld van, Joh, nou weet je, zo doen wij dat en... <laughs> Uh, dus ik had het zelf niet door dat ik er tegenaan was gelopen. Dus heb ik uh, één fout gemaakt. Uh, en dat is echt een tip die ik iedereen wil meegeven. Ik ben uh, toen uh, naar een coach gegaan. Ik denk, joh uh, geef me ze een tip. En ik zeg, Jan, je moet even drie weken thuis gaan zitten. Dus wat ik heb gedaan. Ik heb 16 jaar aan het sprinten ben ik geweest. En toen ben ik in één keer drie weken thuis gaan zitten. Ik heb echt serieus ontwenningsverschijnselen gehad. echt uh, ja, Ik wist echt geen raad wat ik, uh, wat ik, wat ik moest. Dus... Uh, er uh, was geen goede zet. Ik had achteraf gewoon uh, moeten blijven werken. En moeten nadenken, hoe kan ik minder gaan werken? Ja. Nou, en dat was wel uh, uh, het moment dat ik uh, ja, naar mezelf ben gekijken. Johan, wat, wat, wat wil ik nou? Ja. En toen heb ik al uh, heel veel boeken gelezen. Veel gesprekken gevoerd. En, uh, maar, maar even,
1: de, dus de eerste les was eigenlijk als je zoiets overkomt. Ga nooit van, van 100 naar 0. Nee, nee blijf
2: betrokken bij je bedrijf. Ga, ga in ieder geval naar, naar, naar 50 of naar 60. Ja, ja, en, ja. en ik weet dat voor, voor, heel, veel, voor heel veel situaties is het anders. Maar zorg dat je de binding houdt met je bedrijf. Want anders wordt alleen maar die kloof groter. En, dan, en vroeger ging ik, voor die tijd ging ik met plezier naar kantoor. En toen kwam het moment van. oké, okay, drie weken, nu moet ik naar kantoor. Dat het een ding wordt. Stel, ja. je die, die, ja, die moet die betrokkenheid uh, houden. Ja. Uh, uiteindelijk uh, heeft dat uh, uh, ja, was, was een slechte periode. Het was echt vreselijk. Als, als ik niet kan werken, dan ben ik. Uh, ben ik niet mijn best, laat ik maar zeggen. Dus werken is echt een onderdeel van... Dus die vrouw uh, werd ook helemaal gek van je? Nee, je. nee, nee. Je nee, nee. nee. had ontzettend veel begrip. En uh, nou, zoals ik ben... Maar waarom werd ben... je dan niet leuk? Wat gebeurde er dan met je? Uh, ja, ik, als, als ik niet werkte... Ik, ik miste gewoon niets. Ik, ik, ik ben echt zeker niet depressief geweest. Maar ik, uh, ik had echt zoiets van... Ja, stel dat ik nou zo meteen niet meer zou kunnen gaan werken. Hè, dat ik iets anders moet gaan doen. Dat het allemaal te veel druk was. Dus wat ik toen ben gaan doen... Toen ben ik eigenlijk net zoals, zoals ik op kantoor doe. Gewoon dingen oppakken en oplossen. Ben ik dat op de andere manier gaan doen. Ik ben gaan yoga, mindfulness, hardlopen, sporten. Dus zo druk als ik met werk was, was ik nu zo druk met het herstellen. Nou, kan je vertellen, dat werkt ook niet. Dus uh, <laughs> dat was ook geen oplossing. Uh, dus na drie weken uh, uh, zei een, een goede vriend van me, Jan, Volgens mij ben je gewoon zelf aan het doen. Alleen ben je nu heel snel beter aan het worden. En uh, ik zeg, ja shit zeg, daar heb je misschien wel gelijk in. Ja, je had je turbo-knopje gewoon even moeten uitzetten. Dat, dat had het moeten zijn. Ja. Dus uiteindelijk heb ik een, 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 een coach gevonden. Een, een super vrouw. Ja. En uh, die zegt, Joh Jan uh, op de rode sofa. Joh Jan, wat is je probleem? Het probleem is dat ik wil gaan werken. En ze zegt, Joh Jan, als jij dan nou eens gaat werken. En dat was de oplossing. Dat iemand zei, je moet weer gaan werken.
1: Met I see a different you. Jan, nog even terug naar de situatie dat je, dat je terugkwam... vanuit jouw uh, crisisperiode, als ik het even zo mag uh, noemen. Dus welke dingen heb je toen anders gedaan?
2: Als, als eerste uh, 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 teamleiders aangesteld uh, voor de verschillende teams. En dat zijn meewerkende teamleiders. Die weten hoe de, hoe de business is, maar ook de mensen kunnen aansturen. Okay. Dus die verantwoordelijkheid uh, zeg maar uh, uh, ja, gedelegeerd. Uh, uh, ik, was, ik was verantwoordelijk voor de, de, de commissie... Wij noemen dat dan de adviseurs voor de marketing, voor financieel en voor techniek. We hebben gezegd van joh, mijn compion Sanne Vermeer, joh, jij gaat ja. alleen maar de techniek doen. Ja. En dat loslaten, dat is natuurlijk ook uit het boekje, dat is lastig uh, loslaten. Uh, dus ik heb eigenlijk de verantwoordelijkheden uh, verdeeld en ik heb ja, toch wat gas teruggenomen. Misschien dat je dat niet kan voorstellen, nou ik hier zo zit te praten. Maar weet je, niet, niet elk kraaltje oppakken en uh, dat idee uitwerken. Nee, en de grap
1: is, je zei net eerder, vanaf die periode zien jullie pas echt hard gaan groeien. Ja. Je ja. hebt gas teruggenomen en toen was je heel hard gaan ja. groeien. Ja, nou ja. En, en... Hoe, hoe zit dat dan uh, qua ja, mindfulness, ja. yoga, mystieke ja. correlaties?
2: Ja, nee, nee. Ik denk dat, dat we, omdat we met er zijn meer mensen die, die bezig zijn om, om met bedrijf te werken, beslissingen te nemen. Ja. waardoor je sneller gaat. En ja. ik was absoluut de bewerkende
1: factor. En iedereen dus ook meer betrokkenheid voelt, omdat ze dus ja. zelf die beslissingen nemen, niet ja. alleen Jan.
2: Ja, ja klopt. Dat is, en, ja, en uiteindelijk, um, uh, nu zie je, ja, we, zijn, we zijn nu in een fase dat we echt over nadenken zijn van, joh, hoe gaan we onze cultuur optimaliseren... om nog efficiënter te worden en nog meer talent aan te trekken. Dus, dus als je ziet hoe we daar overheen over nadachten, niet. Toen hebben we iets gebouwd en nu zijn we dat zelfs aan het verfijnen. Ja. En dat, dat, dat geeft men echt veel energie en dat betaalt ook uit. Ja. Dus, uh... Maar heb je wel eens gehoord dat een, een bedrijf slecht wordt... in
1: de dingen waar de baas of op, oprichter goed in is?
2: Ja, want die trekt het allemaal naar zich toe waarschijnlijk, ja. ja. Ja, absoluut. En, en dat loslaten, dat is wel lastiger. Als je natuurlijk zo gepassioneerd bent van techniek uh, en, en uh, 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 het, het leuk vindt om dingen uh, te starten en af te maken. Dan ja. is het los, lastig om het los te laten. Maar de, ja, volgens mij heb ik die lessen wel geleerd. En nou, sommige collega's zullen vast wel zeggen, nou, dat kan hij nog wel veel, veel beter uh, doen. Maar de, ja, de eerste stappen zijn echt wel gezet daarvoor.
1: En, en als je nu jezelf mag beoordelen, uh, als zijnde de oprichter, de, de leider van het uh, bedrijf. Waar geef je jezelf nou een uh, voldoende voor? En waar geef je jezelf nou een onvoldoende voor?
2: Uh, oef, ik denk dat ik uh, uh, voor, voor betrokkenheid en, en aanwezigheid... Uh, uh, daarvan geef ik me echt wel voldoende. Ik ben echt wel een van de jongens uh, 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 in het bedrijf. Zo voel ik dat zelf ja. en dat kijk ik ook wel terug. Ik ben ook wel de, de, de ja, motivator gaan leuke dingen doen... uitjes uh, er altijd bij zijn. Dat is echt wel, uh, echt wel goed. Ik denk uh, een onvoldoende is... Uh, ja, dat ik misschien nog te veel uh, nieuwe projectjes opstart, dat dat ik toch nog niet, te, nog niet voldoende gefocust ben dat ik nog meer focus kan hebben, ja. Dus uh, ja, dat en is daarmee wel... maak je natuurlijk iedereen hartstikke gek. Ja, <laughs> <laughs> nou ja, ik, 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 ik heb een mooi voorbeeld uh, hoe, hoe, hoe zoiets van Gaber Trade on. Uh, ik had uh, twee jaar geleden, denk ik, ik, wil naar Silicon Valley. weet je, Silicon Valley, dat is toch als it ondernemer wil je daar rondlopen, maar in je eentje komt u nergens binnen, dus uh, ik denk, joh, ik, uh, ik ga kijken of ik uh, misschien wat ondernemers kan meekrijgen naar uh, naar Silicon Valley. Ja, dat, dat groeit. Op een gegeven moment hadden we 18 ondernemers... Uh, waar we de Tradion studiereis aan verkocht hebben. Uh, en we uh, nou, hebben we een, een voorprogramma, een, een boekje gemaakt... wat we allemaal gaan doen. Uh, we hebben de tickets geregeld, hotels, alles. Dus we hebben bijna een soort mini-reisbureau. Uh, maar hebben we wel gedaan. Dan ben ik ja. vorige week Silicon Valley geweest. Ja, het was een succes. Dus ik denk, hey dit is een onderdeel van Tradion. Wij willen ondernemers opleiden om succesvoller te worden. Ja. Ik neem gewoon al mijn klanten mee naar Silicon Valley. We moeten ze wel een stukje zelf betalen. Uh, maar dat is wel weer een nieuwe tak van sport. Ja, vorige week dan de, zijn we er geweest. Super inspirerend. Ja. Uh, maar het, ja, is het nou echt focus? Is het nou echt iets wat betreden hoort? Of is het nou weer zo'n zijstapje? Ik denk dat betreden hoort. Maar het is wel weer iets nieuws. Ja. Dus het stopt nooit dat ja. die ideeën is.
1: Ja, het klinkt wel een beetje opportunistisch. Uh, ik ben niet hier om te judgen. Maar uh, als mij dat wordt gevraagd, dan klinkt het... Dat het handiger is als je een bedrijf bouwt vanuit een soort doel en visie waar je naartoe wilt. Ja. En niet vanuit een soort. Oh, dit is ook leuk. Oh, dit nee. is ook leuk. Nee, oh, ja, nee, nee ook maar ik denk
2: doen. dat je dat. Uh, uh, ja, dat is dan, dan niet goed, uh, goed overgekomen. Oh. Ons doel is om uh, met onze IT-diensten. en ondernemers zijn doelen te laten realiseren. Hè, en op het moment dat ik een IT-ondernemer ook beter kan maken. Mm -hmm. hè, dus uh, uh, we zeggen: joh, Weet je, ik neem je mee in de Silicon Valley. want je zit op een punt: hè, moet ik nou wel die digitale transformatie in? Moet ik nou wel echt iets gaan doen? Hè, met vergaande automatisering. Uh, uh, dan, dan kan die daar misschien informatie krijgen waar die een betere keuze door kan maken. Ja. Dus daarom past dit erin. Ja. Hè? En uh, al, die, al die activiteiten die we hebben, die hebben uiteraard als doel hè, om die ondernemer te helpen of de tevredenheid van de ondernemer te uh, uh, verhogen. Dus in die zin uh, zijn we daar wel heel scherp in.
1: Oké. Okay. Ja, dat, dat, als ik hierop in zou gaan, zouden we een heel lang gesprek en een ander gesprek voeren. Ja. Maar ik vind het echt super interessant. Uh, maar ik wil toch nog meer. Uh, nog even terug naar, naar jou als, als persoon, als leider van de, van de organisatie. Alle verschillende groeifases en, en leerpunten die je hebt, uh, hebt, hebt meegenomen. Um, sinds, sinds die crisis, hoe ben je nu anders gaan, gaan opereren? Doe je ook meer uh, zeg maar buiten het bedrijf? Ben je ook, ook meer gaan sporten of ben je met andere dingen bezig ja. gaan om ja, hij, de juiste de, balans te vinden? Ja.
2: Ik uh, sport zeker. Er zijn twee momenten in de week dat ik altijd sport. Die uh, gaan in principe niet uit mijn agenda. Ik doe ik ze morgens vroeg. Voordat ik naar mijn werk ga, ga ik, ga ik dan een uur sporten. Dus uh, dat, dat vitaal zijn... Dan? Sorry? Wat doe je dan? Ja, dus uh, een, uh, een, een, een kleine fitnessschool waar je uh, voor een groot gedeelte begeleid wordt. Ja. En dan uh, is het echt uh, vooral meest uiteenlopende oefeningen dat het niet saai wordt. Dat is belangrijk, uh, want... Ja, op het moment dat ik echt op mijn racefiets uh, zit... dan uh, ben ik na een uur verveeld en dan, uh, ja. dan stop ik. Dus, dus, dus het is een mooie mix van, van uh, leuke uitdagende oefeningen... en uh, dat je inderdaad conditie opbouw. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat belangrijk is. En ik uh, check s'avonds mijn mail niet meer. Dus als ik thuis kom... ik werk ongeveer van, nou, of het gemiddeld van half acht tot, uh, tot zes. Uh, en dan als ik thuis kom, gaat de mail uit... En ja. uh, dat helpt me heel erg om uh, uh, ja, die moment te pakken... dat je thuis bent, dan, uh, dan geeft het rust. En dan heb ik echt de, de, ja, de accu weer helemaal opgeladen... om de volgende dag aan de slag te gaan. Oh, ja, maar dat vind ik een, een hele bijzondere en ook een hele mooie. En ook
1: goed ja. voor je vrouw en kinderen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, nou ja, dat, dat, dat sowieso. Maar ook voor jezelf. Want op het moment dat je een mail krijgt na zes uur... Uh, dan ga je natuurlijk wel mee aan de slag in je hoofd. Ja. Maar heel vaak krijg je er niks mee. Ik bedoel, Leveranciers en dichte klanten kan je niet meer bereiken... Uh, dus uh, je bent ook heel zeg maar, inefficiënt om die mail af te handelen. Ja. Kom ik smorgens op kantoor, is iedereen bereikbaar? Kan ik met iedereen schakelen? Uh, dus dat werkt, uh, werkt heel erg goed. En we hebben afgesproken, op het moment dat er iets aan de hand is... kunnen klanten me natuurlijk rechtstreeks bellen. Ja. Ik, ik heb nog steeds een aantal klanten waar ik verantwoordelijk voor ben uh, binnen Tradion. En waar ik ook nog gewoon advieswerk doe. Om betrokken te blijven met, uh, met, uh, ja, met de business. Ja. Um, en dan, dan krijgen ze me toch al te pakken. Dus bij de spoedjes, dan is het gewoon bellen of uh, whatsappen. En de rest gewoon offline. En wat super.
1: Ja, ja. Ik, nou, het is de eerste keer dat ik dit hoor van een ondernemer, en ik en dat had ik zo niet verwacht
2: bij de persoon uh, die jij ja, bent. Ja. Dus dat ik het extra uh, sterk ja. vind. Ja, maar ik denk ook wel. Ik denk uh, uh, wat, wat maak je een succesvol ondernemer? Nou, ik denk dat ik wel, als ik ergens het nut van in zie, heb ik heel veel discipline om het vol te houden. Ja. En de verleiding is heel groot om toch nog even je mail te checken. Um, en ik heb het al die jaren gedaan, want als ik zie ja, hoe inefficiënt het is om s'avonds ja. iets met mail te doen. En je bent alleen maar mee in je ja, tussen je oren mee bezig. Ja. Dus, uh, maar ik ben natuurlijk wel bereikbaar, dat is wat anders. Hè? Dat wil niet zeggen dat ik dan niet bereikbaar ben voor, voor andere mensen, maar mijn uit. mail is gewoon uit. Naar uit. Openhartige
0: gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
9: Loving no, you.
1: met het nummer Can't Get Used To Losing You. En daarvoor hoorde je Mahmoud Oran met het nummer Without You. Jan, we zitten aan het einde van het gesprek. En uh, daar proberen we een aantal leerinzichten op, op een rijtje te zetten. Uh, je gaf al eerder aan je hebt heel veel leergeld betaald... En het meest frappante vond ik inderdaad dat je volgens het boekje bijna alles, zeg maar niet de eerste keer, niet goed hebt gedaan.
2: Ja. <laughs> ja. Ik, heb een, ik, heb, ik heb een coach of een mentor gemist, waarschijnlijk in de eerste ja. periode.
1: Ja. Uh, maar, uh, maar je bent er wel. Ik bedoel, je hebt een mooi bedrijf: 50 man, je hebt een miljoenen omzet. Je groeit nog, nog hard en je groeit steeds sneller. Uh, je hebt echt, echt, ja, het, is, het is een mooi bedrijf. Je hebt er misschien iets langer over gedaan de afgelopen 18 jaar dan, dan nodig was. Aan de andere kant. Je hebt het wel. De, uh, dus dus daarmee maakt dat maakt jou wel gewoon een succesvol ondernemer. Dus daarmee ook relevant om nog even die lessen uh, op een rijtje te zetten.
2: Ja, kijk, wat wil zeggen, het voelt niet alsof al die stapjes uh, uh, echt fouten waren. Ik heb er gewoon van geleerd. Ja, dus ik, ik, ik zeg, het klinkt heel negatief als je het zo opzomt. Maar ik heb gewoon, ja. gewoon geleerd. En uh, <laughs> nou, we, we, we soms vallen opstaan. Maar is, ik, heb, ik heb daar niet, niet het gevoel dat ik elk ja. echt een deuk op gelopen.
1: Nee, oké. Okay. Dus, Behalve dan
2: die een in crisis. Oké. Okay. Uh, wat is dan het juiste moment
1: om niet meer onder het bureau te liggen... van de klant om de computers aan te sluiten? Ja,
2: <lacht> ja dus <lacht> dat is een... Uh, uiteindelijk, uh, uh, ik denk op het moment dat je... Uh, het is, in, als ik even kijk naar mijn eigen branche. Ja. Op het moment dat je zegt, joh, ik heb vijf, uh, zes mensen... die inderdaad het uitvoerende werk uh, kunnen doen. Dan moet je er eigenlijk zelf mee stoppen. Ja. Hè? In het begin kan dat niet. Dan heb je gewoon alle handjes nodig. Ja. Maar die keuze kan je best wel eerder maken. En uh, dan, uh, dan kan je denk ik sneller groeien. Dat weet ik wel zeker ja. dat je dan sneller kan, kan ja. groeien. Alleen uh, ja, wat ik ook belangrijk vind, is dat ik plezier in mijn werk heb. En natuurlijk, als je iets leuk vindt, uh, dan, uh, dan geeft het heel veel voldoening. En voor mij was het groeien niet het leukste. Dat was gewoon die computer aansluiten en die klant helpen.
1: Ja, ja en dat is dan toch weer terug naar het begin van dit verhaal. Ja. Het was eigenlijk jou, jij was gepassioneerd over die techniek en over die. Dus jij was gepassioneerd met je,
2: met je, met je vak bezig. En niet inderdaad met is het bouw van een groot bedrijf. Nee, nee en, en dat, dat heb ik dan ja, nu geleerd met inderdaad al die stappen die, die eigenlijk wel voorbij zijn komen. Ja. Je moet mailmanagement inzetten, je moet sturen op cijfers ja. hè, om daar inzicht in te krijgen. Nou, dat zijn dingen die we later allemaal zijn, zijn gaan doen en wat nu ook goed werkt. Ik denk wel, omdat ik het zelf geleerd heb, dat is wel de allerbeste les. Ja, ja. Op het moment dat iemand je vertelt, uh, dan geloof ik ook wel dat, het, dat je dan hè, die, die les kan voorkomen. Zeg maar. maar het werkt volgens mij het allerbeste als je het zelf hebt meegemaakt. Ja, mijn is, en mijn klanten zijn natuurlijk ook MKB'ers. Dus je kan natuurlijk prima sparren met die MKB'er, ja. wat die zelf meemaakt. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk echt wat toegevoegde waarde van, van als ik met de klanten om tafel ja. zit. Wat leuk is om wat betreft die technologie, ik ben nog steeds gepassioneerd over technologie. Al komt er wat nieuws uit, of er is een gadget, of er wordt wat geunboxt, zoals we dat noemen op kantoor. Ja, ja daar staan we er met z'n allen omheen. En dat is het. Als je passie hebt voor je vak, dat, dat proeft die klant. Okay. En dat is het eigenlijk wat de Treddiehon drijft.
1: Okay, dan. Dus één passie voor je vak. Nou, die houden we nog even als. als kan je nog een tweede of, of een derde uh, aan toevoegen, waar het ja. gaat om inzichten die je wilt delen met, uh, met ons luisteraars? Ja,
2: nou ja, ik denk, ik denk het belangrijkste wat wij ook geleerd hebben als je groeit, uh, uh, ja toch uh, ja, we hebben liquiditeitspijn gehad uh, tijdens de groei, ja om zo snel mogelijk goed inzicht te krijgen in je cijfers en ook ja, te kunnen gaan voorspellen. Hè? Je hebt zoveel data, ja, ja kijk ernaar en zorg dat je uh, uh, ja, kan voorspellen waar je naartoe gaat. Dat kan heel veel energie en, en zorgen zeg maar uh, voorkomen. En ik uh, ja, denk ook wel een, een, een open deur. Uh, als je nieuwe medewerkers aanneemt. En uh, je, hebt, ja, je hebt natuurlijk vaker mensen nodig. Want het is druk. Uh, als je gevoel is. Mm, misschien dat het niet een topper is. Moet je ze niet aannemen. Het moet gewoon een match zijn. Een goed gevoel hebben. Dan moet je hem aannemen. En bij twijfel ja. niet. Nee, want ze worden dan nooit toch wel een topper. Nee, nee <laughs> de, 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 dat is wel wat de, de praktijk heeft uitgewezen ja. En uh, ik heb een keer een quote gelezen. Ik weet niet precies meer van wie die was. Maar ik vind hem wel van toepassing. Uh, ja, ondernemen is geen sprint, maar een marathon. En dat is wel uh, die ik uh, nog geregeld uh, even <laughs> opnoem. Oké, okay. weet je. je moet, uh, uh, als je gaat ondernemen, duurt het vast, ben je er lang mee bezig. Ja. En het is niet even vijf jaar knallen. Maar ja. het moet een lange termijn houdbaar zijn.
1: Oké, okay. dus nog even alle vier per rijtje. Uh, het gaat alleen maar om passie. Doe alleen maar de dingen die je echt leuk vindt. Uh, vervolgens uh, creëer... Uh, wel de zakelijke financiële stuurinformatie, dat je in ieder geval ja. vooruit kan kijken. Ja. Neem alleen maar mensen aan waarvan je weet dat ze op die functie in toppen kunnen ja. worden. En inderdaad, het is geen sprint. Het, uh, het is meer een, om... een lange termijn visie. Ja. En, uh, ja. nou, dat lijkt me een hele mooie uh, uh, zeg maar, uh, opzapeling op van nog een aantal laatste adviezen. Dankjewel. Ik vond het een. Uh, ik ben een bijzonder ondernemer. Ik heb <laughs> erg genoten van het gesprek. Je had niet veel nodig om aan de praten
2: te komen of te blijven. Daar ja, ben je elke dag mee bezig. Hè? Dus, uh...
1: Uh, dus ik wil je enorm bedanken en ik wens je erg veel succes met het verdere groei. Dank je wel. En voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor. Graag tot een volgende uitzending:
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.